0: Pés na terra, ditas na primeira pessoa, embarcamos nesta crónica quinzenal da autoria de Raquel Ochoa e vamos sempre, sempre em frente, até, quem sabe, termos dado a volta ao mundo. Olá, eu sou a Raquel Ochoa, estou aqui na Rádio Lisboa a ler as minhas crónicas de viagens. Já li várias sobre uh, retiradas do livro Pés na Terra, agora passei para o meu primeiro livro, publicado em 2008 e que se chama O Vento dos Outros. É uma viagem que fiz sozinha pela América do Sul, em 2004, e... Uh dividi por vários capítulos neste momento encontramos-nos na Costa Rica já li um capítulo sobre a Costa Rica e hoje vou continuar a contar as minhas aventuras por lá e assim começa a de hoje Nico, assim se apresentou, ofereceu-se para me ajudar a procurar alojamento e percebi de imediato que não era possível recusar a disponibilidade. Precisava de tomar algo, de preferência que me atordoasse o suficiente para conseguir gerir melhor aquele relâmpago de informação. Em três minutos pôs-me ao corrente de todas as atividades que me podia dedicar ali, em Santa Helena. Não duvidei, semelhante a uma cidadezinha provisória, com estrada de terra batida e veículos a descê-la a uma velocidade perigosa, estendia um rol de agências de trekking, excursões ao meio da selva, canoagem, etc. Nico não parava de tecer elogios ao seu local de nascimento, tremendamente expressivo. Aquela excitação transformava o nosso diálogo no encontro de amigos de várias décadas para quem nos observasse. Entrámos num café onde pediu uma cerveja e ele um copo de leite. Não tomava bebidas alcoólicas, segredou-me. Continuou a descrever os turistas que socorreram as atividades que organizara e numerou todas as línguas em que sabia dizer olá. Saímos do café para o tal alojamento no cimo de uma rua cheia de poças lamacentas que os motoqueiros e os autocarros pisavam propositadamente como as crianças no início do outono. Despedi-me de Nico e agradeci-lhe. Ele trocou meia dúzia de palavras com o seu companheiro da recepção, recebeu a sua comissão e saiu em busca de nova vítima. Conformei-me com a chegada da noite e o seu efeito sonífero. Findava o quarto dia de viagem de cinco, seis, sete meses. A pressa ou a ansiedade eram sentimentos que nem de visita me passavam pela alma. No dia a seguir, o ar que entrava pela janela recordou-me que estava em zonas altas e decidi ir espreitar a floresta. Dirigi-me à reserva de Santa Helena. Pelo caminho, a selva adensou-se progressivamente e, ao chegar, constatei que, além de mim, só havia mais quatro visitantes. As entradas na qualidade de visitante faziam-se todas à mesma hora. Existiam dois trilhos à escolha. Um de duas horas, outro de três os trilhos contornavam as montanhas quase sempre à mesma altura, sem grandes subidas nem descidas. No fundo, rodeávamos a selva sem nunca a penetrar realmente. Os outros visitantes seguiram pelo trilho de duas horas. Eu percorreria o outro. Encantado Trail, chamavam-lhe, numa tosca versão bilingue. Só uns passos foram necessários. Estava rodeada pela floresta úmida, cheia de colibris a esvoaçar a centímetros, frenéticos, de bico longo, para um meterem onde não é chamado. E os sons? Todas as selvas têm um canto, um ruído harmonioso de milhares de chilreios, de grilos, de cigarras borguistas, de sapos gordos, de rãs cantadeiras e uma atmosfera sem a mais leve brisa. A temperatura estava bastante elevada, confundindo o suor do corpo com a umidade natural do local. O ar custava a entrar nos pulmões, ar fabricado para plantas, carregado de orvalho, que a flora bebe em festa, no seu incontornável estado ao relento. A floresta enclaustrava-se cada vez mais. Os raios de luz que a penetravam só contribuíam para tornar tudo aquilo mais ausente da realidade. E o trilho musgoso, cercado de terra castanha empapada, revelava-se perigosamente escorregadio. A ambiência intimidava. Teias de aranhas culturais surgiam contra o sol, sem as donas e sem marcas de qualquer agressão. Durante as três horas de caminhos a direito, entradas e saídas em clareiras encantadas, de encontros com cursos de água que cortavam o percurso, não avistei viva alma. Humana, pelo menos. No entanto, já devia ter percorrido meio caminho quando surgiram uns rugidos de felinos. Olhei para cima. Algo mexia violentamente, a uns 10 metros. Fiquei confusa. Não havia qualquer aviso de existência de animais perigosos e estar na selva pode ser tão aterrador como estar naufragada no meio do oceano. Imóvel, de braços contraídos ao longo do corpo, determinei para mim mesma que voltar para trás não seria a solução. Estuguei o passo como se tivesse destino. Os rugidos surgiam cada vez mais próximos e... Os... e... E o que os projetava movia-se nervosamente. Sentia-me rodeada por qualquer coisa grande, mas que, apesar disso, se movia com grande agilidade. Agarrei num pau que vi no chão e, pateticamente, senti-me mais segura. À medida que avançava, começava a entender quem eram aquelas espécies saltitantes rugindo como leões de grande porte. Cato escondido com o rabo de fora, através de caudas reconhecidas de viés, percebi... Macacos, monos, como ali lhe chamam E só com muitas azar me atacariam Continuei a caminhar, os urros foram-se diluindo Com a cantilena suave e constante da floresta Até serem totalmente abafados A paz regressava ao passeio E só os colibris voltaram a roçar-me sem permissão Recompus-me e ri-me do meu pânico Até chegar ao final do trilho Voltei à localidade e encontrei-me de novo com Nico a quem contei a minha pequena aventura Explicou-me que aqueles macacos Medem cerca de 35 centímetros Mas têm uma capacidade Impressionante para rugir Mais tarde teria a oportunidade De ver alguns Nico prometeu-me um verdadeiro safari Por aquela zona se quisesse Com pumas, cobras, casebras No meio de montanhas E efetivo contacto com a natureza Por se empolgar tanto Nos seus monólogos Cheguei a recear que se esquecesse de inspirar descreviam me anteriores excursões organizadas por ele em que as pessoas tinham de fugir de animais selvagens e dormir nas árvores, como coalas. garanti lhe voltaria seguramente. Pés na terra, ditas na primeira pessoa. Embarcamos nesta crónica quinzenal da autoria de Raquel Ochoa e vamos sempre, sempre em frente, até, quem sabe, termos dado a volta ao mundo.